0: 초벽 예배에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 12절에서 19절까지 말씀입니다 고린도전서 15장 12절에서 19절까지 말씀입니다 저와 여러분이 우리말 성경으로 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 그리스도가 죽은 사람들 가운데서 살아나셨다고 전파되고 있는데 왜 여러분 가운데 어떤 이들은 죽은 사람의 부활이 없다고 합니까? 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 다시 살리심을 받지 못하셨을 것입니다. 만일 그리스도께서 살리심을 받지 못했다면 우리가 전파하는 것도 헛되고 또 여러분의 믿음도 헛되며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 드러날 것입니다 만일 죽은 사람들이 다시 살지 못한다면 하나님께서 그리스도를 살리시지 않으셨을 것입니다 만일 죽은 사람들이 다시 살지 못한다면 그리스도께서도 살리심을 받지 못하셨을 것입니다 만일 그리스도께서 살리심을 받지 못하셨다면 여러분의 믿음도 헛되고 여러분은 여전히 자신의 죄 가운데에 있고 그리스도 안에서 잠든 사람들도 멸망했을 것입니다. 만일 우리가 그리스도 안에서 가진 소망이 이 세상의 생명뿐이면 모든 사람들 가운데 우리가 가장 불쌍한 사람들일 것입니다. 아멘 이 시간 이상준 부사님 나오셔서 그리스도의 부활은 복음의 본질입니다라는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 할렐루야 어, 오늘도 부활의 주님이 우리의 삶 가운데 함께 하시는 줄로 믿습니다 어, 부활장의 두 번째 본문 어, 오늘 말씀입니다 12절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도가 죽은 사람들 가운데서 살아나셨다고 전파되고 있는데 왜 여러분 가운데 어떤 이들은 죽은 사람의 부활이 없다고 합니까? 사도 바울은 부활장에서 예수 그리스도의 부활의 확실성에 대해서 먼저 제시한 이후에 물론 본인의 개인적인 또 신앙 고백이 중간에 있었고요. 오늘 두 번째 부분에서는 그리스도의 죽으심과 그리고 그분의 부활하심과 그리고 나타나심이 전파되었는데. 어떻게 너희가 죽은 자들의 부활이 없다고 이야기를 하느냐라는 오늘 본문의 말씀을 증거하고 있습니다 우리가 사보검서 그리고 사도행전을 보면서 알게 되는 것은 이 유태인들 가운데는 사후세계에 대해서 내세에 대해서 또 부활에 대해서 영이나 천사들 말하자면 그이 영적세계에 대해서 인정하는 사람들이 있었고 인정하지 않는 사람들이 있었습니다 바리새파와 사도계파가 그래서 논쟁을 벌였고 예수님께 마지막 한 주간에 찾아와서 부활 논쟁을 했었던 적이 있습니다 그러면 고린도 교회 안에서 일어난 부활 논쟁은 유태인들의 이두 부류인가? 그렇지는 않습니다 고린도 교회는 이제 고린도는 헬라 도시죠 헬라의 문화와 사상의 그 영향 아래 있는 것인데 헬라인들은 어떤 생각을 가지고 있었냐면 이원론적인 생각을 갖고 있었습니다. 사람의 육체는 한번 죽으면 영원히 소멸되는 것이다. 그리고 사람의 영만 영원토록 존재한다는 생각을 갖고 있었죠. 그래서 이런 헬라 철학의 이원론 때문에 기독교의 영지주의라는 이단이 초대교에 생기게 된 것이죠. 그러나 사도 바울은 이야기합니다 이 그리스 철학의 관점으로 기독교의 핵심 이 진리를 무너뜨릴 수 없다라는 것이죠 자, 이어지는 13절 말씀 같이 읽어보겠습니다 죽은 사람의 부활이 없다면 그리스도께서도 다시 살리심을 받지 못하셨을 것입니다 자 12절에서는 그리스도의 부활이 성도의 부활로 이어지는 것이다 이는 B로 간다 이런 순방향으로 이야기를 했다면 이어지는 13절에서는 역방향으로 이야기를 하는 것이죠 만약에 그 죽은 자들, 성도들의 부활이 없다면 그러면 그리스도의 부활도 없는 것이 아니냐 역지사지를 하라고 이야기를 하는 것이죠 아, 예수님은 실제로 그 육신이 숨을 거두시고 죽음을 경험하셨죠 아, 제가 지금 이 이야기를 하는 중요한 이유는 예수 그리스도에 대해서 우리가 기독론, 그리스도론이다라고 이야기를 할때 중요한 부분이 예수님의 육체에 대한 부분입니다 특별히 세 단계로 나눠서 볼수 있는데 첫 번째는 출생이고 두 번째가 죽음이고 세 번째가 부활이죠 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때, 태어나실 때 그냥 영으로만 오셔서 사람인 척 하신 게 아니죠 진짜 사람의 몸을 입고 오셨죠. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 어, 우리가 그분을 보니 아버지의 독생자의 영광이다. 우리 가운데 함께 거하신다. 이렇게 되어 있습니다. 성육신이라고 합니다. 영어로는 incarnation인데 incarnation, 이 c a 라는 것은 flesh, 육체를 이야기하는 것입니다. 그래서 하나님께서 말씀이신 그분이 그리스도께서 사람의 육체를 입고 오셨다라는 것이죠. 또한 그분이 죽으실 때 십자가 위에서 죽으신 척을 한 것이 아니라 실제로 그 육신이 숨을 거두시고 운명하셨죠. 이 1단계, 2단계를 다 이야기하는 것은 초대교회의 이단들 가운데 예수님께서 육체로 오신 것이 아니라 그냥 사람인 척하셨다 이렇게 주장하는 파가 있었고 또 한쪽에서는 예수님이 죽은 척 하신 것이다 이렇게 주장하는 쪽이 있었죠 자 그렇기 때문에 영과 육의 이원론자들이 예수님은 신이신데 어떻게 이 열악한 저열한 인간의 육신을 잊고 오실 수 있느냐 도저히 받아들일 수 없다 이렇게 주장하는 사람들이 있었던 것이고요 또 어떻게 신이 사람들에게 처형을 당해서 십자가를 질수 있느냐 우린 그거 이해가 안 된다 그래서 예수님의 성육신의 탄생을 부정하고 그리고 예수님의 십자가의 죽음을 부정하고 이러한 내용 논쟁이 고린도전서 1장에도 등장을 했었죠 그래서 세상 관원의 지혜로는 다 이해할 수 없다 이 십자가의 지혜는 하나님의 지혜다 이야기를 했었습니다 그런데 이제 마침내는 세 번째, 이 부활까지도 부정을 하게 된 것입니다. 이이 원론적 관점 때문에. 그래서 지금 쭉 설명을 드렸지만 몇 가지 생각해 볼 것은 이 초대교회 안에서는 이 예수님에 대한 관점이 그렇게 놀라운 기적을 일으키시고 그 예수님이 그 십자가의 처형을 당하셨는데도 여전히 살아서 역사하시고 그래서 그런 예수님은 사람일 수 없다 예수님은 신이시다 그러나 사람일 수는 없다 우리가 사람이라는 것은 도저히 못 받아들이겠다 이런 관점이 우세했던 것이죠 그런데 오늘날 현대인들은 또 굉장히 세속주의적 관점이 강해서 예수님도 훌륭한 성인, 훌륭한 인간일 뿐이지 신일 리가 없다 이런 정반대 관점을 갖고 있는 것이죠 그러나 예수님의 동시대 그리고 예수님이 역사상 존재하셨던, 이 지상에 존재하셨던 그 시대 바로 이어지는 세대에는 예수님을 신으로, 영적인 존재로만 보는 관점이 훨씬 강했다는 라 것이죠. 어떤 관점이 더 사실에 근접하겠습니까? 물론 이 초대교회 안에서 일어난 이 분파들은 잘못된 이단들이기는 했습니다. 그래서 이들이 가연설이라는 걸 주장하게 되죠. 하나님의 아들이 인간의 모습으로 가짜로 현연한 것이다 그래서 가연설을 주장하게 됩니다 만약에 이런 예수님이 육체로 태어나시고 그 육신이 십자가에서 죽으시고 그리고 그 죽으신 육신이 하나님께서 역사하심으로 성령의 임재 가운데 다시 살아나셨다 이것이 부정된다면 요한복음 1장의 고백도 빌리포스 2장의 고백도 이 복음의 진리 전체가 무너지고 부정되는 결과가 오는 것이죠 그래서 몸의 부활을 불가능하다고 이야기하면 결국에는 예수 그리스도의 부활을 부정하게 되고 그리스도론, 이 그리스도에 대한 고백 자체가 무너지게 되는 이 지나친 영성화의 오류 모든 것을 너무 영적인 것으로 만들어버린 오류가 생기게 되는 것입니다 그 문제로 인해서 생기는 파장이 무엇인가를 오늘 본문에서는 크게 두 부분으로 나눠서 이야기하고 있습니다 14절과 15절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 만일 그리스도께서 살리심을 받지 못했다면 우리가 전파하는 것도 헛되고 또 여러분의 믿음도 헛되며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 드러날 것입니다 만일 죽은 사람들이 다시 살지 못한다면 하나님께서 그리스도를 살리시지 않으셨을 것입니다 아, 그러면 무엇이 허상이 되는가 첫 번째 14절 상반절에 보면 사도 바울이 목숨 걸고 복음 증거하고 있잖아요 근데 우리가 전도하는 것, 이 선교하는 것 헛된 것을 전하고 있는 것이 아니냐 두 번째는 우리가 전한 것을 여러분이 믿고 신앙생활하는데 여러분의 믿음도 헛것이 되지 않느냐 그리고 15절에는 우리가 하나님의 거짓 증인이 된다 아, 여러분 증인이 무엇인가요? 사도행전 1장 8절 말씀에 아, 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유다 사마리아 땅끝까지 내 증인이 된다 이 증인은 순교자라는 뜻을 갖고 있잖아요 만약에 이것이 거짓이라면 하나님이 하시지도 않은 일을 우리가 꾸며서 이야기하는 것이라면 아, 그러면 굳이 목숨까지 걸면서 이 거짓을 증거할 이유가 무엇이냐라는 것이죠. 있을 수 없는 일이다 라는 얘기입니다. 자, 그리고 나서 16절 말씀에 만일 죽은 사람들이 다시 살지 못한다면 그리스도께서도 살리심을 받지 못하셨을 것입니다. 이 13절과 똑같은 이야기를 반복해서 하고 있습니다. 그러나 단순한 반복이 아니라 몸에 부활이 없다면 그리스도의 부활이 없다라는 이 사도 바울이 지금 부활 논쟁에 있어서 나름 논지가 되는 문장을 반복해서 이야기하고 두 번째 이야기를 펼치고 있는 것입니다 그럼 그두 번째에서는 무엇을 이야기하는가 이 17절, 18절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 만일 그리스도께서 살리심을 받지 못하셨다면 여러분의 믿음도 헛되고 여러분은 여전히 자신의 죄 가운데 있고 그리스도 안에서 잠든 사람들도 멸망했을 것입니다. 아, 그래서 16절, 17절, 상반절까지는 앞부분에 있는 내용과 동일하죠. 그러나 결국에는 그리스도의 부활이 없다면 우리의 믿음이 헛되지고 우리의 믿음이 헛되진다면 그럼 어떠한 파장이 생기는가? 17절 하반절에 여러분이 여전히 자신의 죄 가운데 거할 것입니다. 우리의 죄의 문제를 해결하는 데 있어서 예수 그리스도의 십자가 죽음만이 필요하다고 생각하는 잘못된 생각을 갖고 있는 사람들이 있는 것이죠. 물론 우리가 성찬식 행할 때도 또 우리의 죄사함의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아갈 때도 예수 그리스도의 십자가를 붙듭니다. 그러 안타까운 것은 우리의 신앙이 십자가에만 머물러 있다는 것이 문제인 것이죠. 그래서 지난 40일 새벽 기도의 기간 동안 달목사님쭉 정리를 해주셨는데 여러분 우리는 그리스도 안에서 죽고 그리스도 안에서 다시 살아나는 줄로 믿습니다. 그래서 신앙의 균형이죠. 나 같은 죄인을 살려주시다니 그러나 또 한편의 균형은 나를 하나님의 형상으로 회복시켜주시고 나를 의인이라고 불러주시는 줄로 믿습니다 이 죄로부터 나와서 하나님의 의 안으로 들어가고 사망에서 생명으로 옮기게 되는 것 그래서 십자가의 그리스도의 죽으심과 더불어서 나의 정과 욕심이 못 박혔을 뿐만 아니라 날마다 살아계시는 그 그리스도의 부활의 생명의 능력이 내 안에 역사하여서 우리를 거룩한 사람으로 이끌어 가시는 것 그것이 크리스찬의 여정인 줄로 믿습니다 이것이 신앙의 가장 중요한 두 가지 기둥인 것이죠 마치 수레를 뒤에서 밀고 앞에서 끌고 가는 것처럼 이 십자가의 그 구속의 은총으로 우리를 격려해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주시고 또 부활의 그 생명의 능력으로 영원한 하나님의 나라에 들어가기까지 우리를 생명 가운데 이끌어주시는 줄로 믿습니다 어, 그 고백입니다 근데 만약에 그 고백이 없다면 여러분의 죄의 문제는 어떻게 해결되느냐 그럼 선언적으로는 죄사함을 받았다고 어, 그 법적 효력을 발휘하게 될수 있겠지만 실제적 효력에 있어서는 부활의 생명의 능력이 우리 가운데 역사하지 않는다면 만약 그것이 없다면 여러분은 여전히 죄 가운데 살 것이다 자 18절 말씀에는 그러면 예수 그리스도 안에서 잠든 사람들 예수 그리스도를 믿음으로 천국의 소망을 가지고 죽은 사람들을 이야기하는 것이죠 이미 죽은 성도들은 어떻게 되느냐 그들이 부활 소망을 갖고 죽었는데 그냥 그들이 영원히 소멸되고 끝나는 것이라면 멸망되고 말았을 것이다 그러면서 마지막 19절에 이 부활장에서 중요한 또한 구절인데요 19절에 고백을 합니다 같이 읽겠습니다 만일 우리가 그리스도 안에서 가진 소망이 이 세상의 생명뿐이면 모든 사람들 가운데 우리가 가장 불쌍한 사람들일 것입니다 자 복음을 전해받은 예수 그리스도의 십자가와 부활이라는 그 복음을 전해받은 고린도 성도들의 신앙이 부활이 없다면 문제가 된다. 그리고 이미 그 천국 소망을 가지고 죽은 성도들도 문제가 된다. 그리고는 한 바퀴 돌아서 우리 자신에 대한 이야기를 하죠. 크리스찬이면서도 또 주를 위해서 이렇게 헌신적으로 살아가는 사도바울 같은 사역자들. 아, 물론 좀더 폭넓게 본다면 크리스찬 전체를 이야기할 수 있죠. 우리가 그리스도 안에서 가진 소망이 이 세상의 생명뿐이면, 육체의 생명뿐이면 근데 한번 가졌던 이 육체의 생명이 죽고 나면 영원히 소멸된다면 우리는 세상에서 가장 불쌍한 사람들이 된다. 그렇죠? 왜 우리가 이 고생을 하겠는가? 왜 목숨까지 걸겠는가? 네, 이 설교를 하고 있는데 왜 새벽에 일어나겠는가? 네, 세상 즐거움 다 누리고 육신의 안락을 누리지 못하러 우리가 이렇게 살겠는가?라는 거예요. 물론 우리 시대에도 크리스천으로 살아간다는 것은 세상의 쾌락을 포기하고 세상의 유혹에 거부하고 하나님의 사람으로 살아가는 것이죠. 육체의 소욕을 내려놓고 영적인 소망을 갖고 살아가는 것이잖아요. 영원한 소망. 이게 참 역설적인 것이죠. 모순인 것 같지만 역설적인 것입니다. 육체의 죽음과 부활이 없다면 우리가 육체를 포기하고 살아갈 소망이 없는 거예요. 부활이 없다면 우리가 이 땅에서 이 육체를 포기하고 살아가는 하나님 나라를 소망하며 영적인 사람으로 하늘의 사람으로 살아가는 아무런 근거가 없다는 것이죠. 어, 여러분, 날마다 순간마다 살아계신 예수, 그리스도께서 우리 가운데 임재하시는 줄로 믿습니다. 어, 현대 크리스천들도 고린도 교인들이 이상해 보이지만 사실 비슷한 패턴을 많이 갖습니다. 십자가에서 내 죄사함을 받았고 이제 나는 죄사함을 받았고 하나님 자녀가 됐으니 천국 갈수 있는 소망이 생겼다. 그리고는 거기서 끝나버리는 신앙이 굉장히 많아요. 매일매일 부활하시고 승천하시고 지금도 자스리시는 영원한 현재형으로 임재하시는 예수 그리스도의 임재가 우리 가운데 있는 줄로 믿습니다 그데이 부활신앙 천국소망 이것이 너무나 현대인들에게 약해졌기 때문에 그냥 십자가에서 하나님 자녀 되는 천국 갈수 있는 티켓만 얻고 그리고는 더 이상 신앙의 영적 진보가 없는 경우들이 많은 것이죠 여러분 예수님께서 육체를 입고 실제로 이 땅에 오셔서 살아가셨다는 것이 중요한 것은 육체를 입고 있는 우리도 성령 안에 살아가고 죄의 문제를 해결하면 예수 그리스도를 닮아갈 수 있다는 소망이 생기기 때문이에요. 우리가 사복음서를 묵상하는 것, 날마다 죄의 문제와 씨름하고 아, 내가 오늘도 또 당했구나. 내가 또 오늘도 유혹에 무너졌구나. 그러나 내가 오늘 다시 예수 그리스도의 이름으로 선포하고 내가 승리하였습니다. 할렐루야. 여러분, 이 성화의 과정이라는 것은 끊임없이 이 죄와 사망의 중력으로부터 하나님의 은혜의 창공으로 비상하게 만드시는 생명의 성령의 법이 우리 안에 역사하는 것인 줄로 믿습니다. 그 영적 줄다리기를 하며 살아가는 것이거든요. 근데 우리도 육체를 입고 있는데 예수님이 그냥 영으로 오셔서 사람인 척 하신 것이 아니라 실제로 육체를 입으신 그분이 육체의 소욕대로 살지 않으셨다는 거예요. 할렐루야. 그래서 그분이 우리의 신앙의 표상이 되시는 것이고 또한 그분이 십자가에 죽으실 때 우리의 정과 욕심을 십자가에 함께 못 받고 우리의 죄가 그 십자가에서 함께 죽은 것입니다. 그리고 그분이 부활하실 때 그리스도의 부활에 죽으신 뿐만 아니라 부활에 연합하여 우리가 세례를 받고 신앙고백을 하였기 때문에 우리는 또 그리스도의 그 부활의 생명이 우리 안에 역사하는 것입니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 우리가 신앙생활을 하면서 우리도 이중적인 생각에 빠질 수가 있습니다. 영적인 것을 추구하고 예배생활, 신앙생활을 열심히 하지만 우리 육체 영역, 실제 몸을 입고 살아가는 인간으로서 살아가는 이 삶의 영역 안에서, 일터에서, 가정에서 하나님 구체적으로 거룩의 삶을 살아가는 우리가 되게하여 주옵소서 세상 영역을 무시해버리고 간소화시켜서 우리가 거룩해지는 것이 아니라 그 삶의 영역에서 우리의 영과 혼과 육신을 거룩해 만들어 가시는 생명의 성령의 법이 역사하게 하여 주옵소서 그리스도의 부활의 능력이 역사하게 하여 주옵소서 우리 두 손을 주님 앞에 내어드리고 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 사랑하는 주님 우리 안에 부활의 주님으로 영원한 현장으로 임재하시는 주님을 찬양합니다 주께서 우리와 함께 하심으로 부활하신 그 생명의 능력으로 역사하시는 줄로 믿습니다 사망에서 생명으로 어둠에서 빛으로 죄에서 의의로 하나님 죄악의 자녀로부터 하나님의 자녀로 우리를 바꿔놓으신 줄로 믿습니다 이제 우리가 이 믿음의 고백으로 살아가게 하여 주옵소서 진리를 타협하지 않게 하여 주옵소서 하나님의 진리를 타협하지 않게 하여 주옵소서 그러나 삶의 영역 안에서는 우리의 신앙생활 예배생활뿐만 아니라 가정이 거룩해지게 하여 주시고 일터가 거룩해지게 하여 주시고 우리가 육체로 살아가는 인간으로 살아가는 삶의 영역이 부활의 능력으로 충만해지는 역사에 있게 하여 주옵소서 우리 자녀들의 삶 가운데도 그렇게 동일하게 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 너무나 많은 이단들이 초대교회 시대뿐만 아니라 오늘날에도 진리의 말씀을 왜곡시키고 이 진리의 중요한 부분들을 삭제하고 간소화시키므로 인간적인 생각으로 하나님의 세계를 이해하려고 합니다. 그러나 하나님 진리를 온전한 총체로 우리가 받아들일 수 있는 믿음의 사람들이 되게하여 주옵소서 예수 그리스도께서 육체로 태어나시고 죽으시고 부활하심으로 육체로 살아가는 우리에게 소망을 주신 줄로 믿습니다. 하나님 이 육신도 하나님의 창조의 작품인 줄로 믿습니다. 그리스도의 구속의 능력의 작품인 줄로 믿습니다. 성령이 내주해서 역사하시는 동행하시는 장소가 되는 줄로 믿습니다. 거룩한 성전이 되게 하시고 우리 가정이 거룩해지고 일터가 거룩해지고 우리뿐만 아니라 우리의 자녀 세대에 주의 영이 함께 동행하시는 승리하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 이 육체의 부활을 믿음으로 고백하며 나아가는 하나님의 사람들에게 그리고 그 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 성교주의 귀한 성교사님들 위에